0: Buenos días, iglesia. Muchísimas gracias por permitirme predicar esta mañana. Soy el pastor C. de Lévese Bustamante, que, que su iglesia plantó hace casi dos meses. Dios nos está bendiciendo allí. Cada domingo vemos una nueva cara o nombre en la sala de Zoom donde nos reunimos. También empezaremos nuestro primer curso de Nueva Vida en Cristo y ya hay un buen grupo que quieren aprender más de la salvación mediante Jesucristo y la nueva vida que Él nos da. En nombre de la IBC Bustamante, muchas gracias por sus fieles oraciones y apoyo. Este mes han aprendido algo de las vidas de, de Job y de Abacuc. Y esta mañana vamos a considerar la de uno de los contemporáneos de Abacuc, el profeta Jeremías. Encontramos en el Antiguo Testamento de la Biblia 17 libros proféticos. Cinco se denominan los profetas mayores y doce los profetas menores. Estos nombres no tienen nada que ver con la importancia individual de su autor. Se refieren a la, a la extensión de sus libros. Los mayores son en general más largos que los menores. Y hay cuatro autores de los cinco libros de los profetas mayores. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Jeremías era el autor de la mayoría del libro que tiene su nombre y también del libro de Lamentaciones. Una colección de cinco poemas sobre la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Hay, hay mucho que podemos aprender de la vida de Jeremías. Pero esta mañana vamos a enfocarnos en su fidelidad al Señor y la fidelidad de Dios a Él. En medio, de, en medio de una oposición incomprensible, consideraremos el llamado de Dios en su vida, su obediencia al proclamar el mensaje de Dios, la respuesta de la gente y el secreto de su firmeza en obedecer, aun cuando no vea ningún resultado. Hermano, te animo no solamente a poner atención a este sermón, sino a leer los libros de Jeremías y Lamentaciones. ¿Por qué? Porque yo sé que muchos de ustedes han estado orando por un familiar. Años y años han pedido su salvación. Han buscado vivir frente a ellos con un buen testimonio, su deseo. Es, es que ellos dejen atrás sus pecados y que corran a Dios, que reciban a Cristo como su salvador. Han visto la destrucción del pecado en, en sus vidas y, y, y se le parte el corazón. Hermano, hermano, si tú eres así, Jeremías te es un alma gemela. Vivió así por más que 40 años, rogando a su país que dejar de pecar, de, de rechazar a Dios, pero sin fruto. El libro de Jeremías dice que solo dos personas le hacían caso, Baruch y Ebed-Melech. Imagínense... ¿Qué pensaría esta iglesia sobre el pastor Arcadio si, si él hubiera dedicado 45 años de su vida a esta iglesia sin ver a nadie creer en Cristo, sin bautizar ni, ni a una persona, sin cambiar nada? Parecería una vida fracasada, ¿no? Una, una vida perdida, ¿no? Quizás sientes que tú estás perdiendo el tiempo, orando por ese hermano amigo que no conoce a Cristo. Anímate, anímate, porque vamos a ver desde la vida de Jeremías que Dios se alegra más con una vida fiel que con una vida fructífera. Leen conmigo, leen conmigo de Jeremías capítulo 1. Voy a leer los versículos 1 al 10 y después 16 al 19. Dice, estas son las palabras de Jeremías, hijo de Jirquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. También vino a él durante el reinado de Wasín, hijo de Josías, rey de Judá. Y hasta el fin del reinado de Serequías, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, hasta el quinto mes del año undécimo de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le yo les respondí, ah, Señor, mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que te ordene. No le temas a nadie que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Yo dictaré sentencia contra mi pueblo por toda su maldad porque me han abandonado. Han quemado incienso a otros dioses y han adorado las obras de sus manos, pero tú, parte ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que sí les temas». Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes, y contra la gente del país. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Es la palabra de dios Dios. Oh, Señor, gracias por esta palabra. Abre nuestros oídos, nuestros corazones a tus verdades. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, vemos primer, primero el llamado de Dios en este capítulo, el llamado de Dios. Dios también todavía llama a sus hijos. Joven, adulto, mayor de edad, no importa. Dios es el que llama. Así como con Jeremías, Dios nos llama a la salvación y al servicio. A la salvación porque sin Cristo somos perdidos, muertos en nuestros pecados. Necesitamos la salvación. Y como dice la palabra, la salvación es del Señor, no de nosotros mismos. Pero... La idea de una vida de servicio quizás les molesta a algunos. Yo, yo sé, al escuchar la palabra servicio, algunos de, de ustedes se ponen a pensar, uff, ya tengo demasiado que hacer, no quiero más. Pero, pero, hermano, hermana, la vida de un discípulo no es. No es una vida de siempre hacer más. Es una vida de propósito, de sentido, de, de, de... Como leemos en el versículo 19, una vida de seguridad. Así como Dios le dijo a Jeremías: es, estoy contigo para librarte, nos lo promete igual. Sí, el enemigo, va, el enemigo va a ganar unas batallas, pero Dios ya ha ganado la, la guerra. Recordemos... Esta promesa, esta promesa de Dios a Jeremías, porque es fundamental a la vida y la perseverancia de Jeremías. Y nosotros también. Y Dios, Dios llamó a Jeremías desde su juventud a proclamar su mensaje a la nación de Israel y a las naciones cercanas. Y bueno, si tuviéramos que resumir los 40, 45 años de mensajes y prédicas de Jeremías en, en una sola idea, creo que serían estos, eh, estos versículos. Capítulo 2, versículos 11 al 13, dicen, ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Pues, muy, pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada. Espántense cielos ante esto, tiemblen y queden horrorizados, afirma el Señor. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué habían hecho los israelitas? Tanto los líderes como la gente normal. Habían abandonado la gloria de Dios, de su Dios, para seguir las vanidades. Habían rechazado el, el agua de vida para beber de cisternas Lodosas. El mensaje de Hermías nos toca hoy en día, tanto como le tocaba a Israel de antaño. ¿Qué más es el pecado que rechazar al santo creador y su vida para perseguir la vida de, de vanidad? Es abandonar la sanidad para revolcarnos en un pozo negro. Tenemos, tenemos en Cristo el agua viva ¿Por qué queremos beber de un inodoro? Por más de 40 años, Hermías imploró a su país que, so, que se volvieran a Dios, a su amor y misericordia y justicia, que dejaran atrás los pecados y que vivieran en la obediencia. Pero no le hicieron caso. Y este rechazo lo afectó Mucho nos afectaría a, a todos nosotros. Pero vemos en la vida de Jeremías una gran diferencia, porque Jeremías no lo tomó tan personalmente como lo haríamos nosotros. Sí, a Jeremías se llama el profeta Llorón, pero es más porque él veía el pecado y la destrucción de su pueblo con los ojos y el corazón de Dios, no del hombre. Bueno, ¿Cómo era su vida? Consideremos sus mensajes a tres grupos de su país y sus respuestas uh, a él. Número uno, el, el mensaje a los líderes. Permítanme, permítanme, por favor, resumir estos pasajes, capítulo 22, capítulo 38, porque este libro es grande. Cuenta de 45 años de la misericordia juicio y juicio de Dios, pero nuestro tiempo esta mañana es corto. En el capítulo 22, leemos de uno de los mensajes dados a la red de Israel, y recuerden, Jeremías sirvió bajo cinco reyes. Les dijo que los líderes del pueblo tenían que practicar el derecho y la justicia, cuidando y protegiendo a los oprimidos, a los extranjeros, a los huérfanos, y viudas e inocentes. Prometió bendiciones por la obediencia, pero por desobedecer prometió que te convertiría en un desierto, en ciudades deshabitadas. Que, que enviaría contra ti destructores, cada uno con sus armas. ¿Por qué? Porque el gobierno los había explotado y maltratado. Jehová es el Dios de la justicia y la gente de Dios. Tanto Israel como nosotros, la iglesia, su pueblo, somos llamados y creados para imitarlo. Pero su pueblo, su pueblo, los líderes, sobre todos, habían abrazado la injusticia. ¿Y cómo reaccionaron? En el capítulo 38, leemos que los líderes querían matar a Jeremías por esas palabras. Y que lo echaron en una cisterna de, de, del patio de la guardia en la que Jeremías se hundió en el lodo. Los líderes rechazaron a Jeremías y su mensaje y al Señor. Y más, Jeremías predicaba a los profetas también, no solo los líderes, los profetas, los líderes espirituales del país. ¿Qué les dijo? ¿Cómo reaccionaron? Bueno, el mensaje de los profetas era... Dejen de mentir. Vers sí. uh, capítulo 23 y 26 habla mucho. El capítulo 23 cuenta de, de uno de sus encuentros con los profetas y sacerdotes. Los acusó de destruir y dispersar el rebaño de Dios. Dijo que los profetas corren tras la maldad. Usan su poder para la injusticia. «Impíos son los profetas, los sacerdotes, aun en mi propia casa encuentro su maldad», afirma el Señor. Duras, duras palabras, ¿no? Pero era la verdad. Por años y años los sacerdotes habían enseñado a la gente a seguir a los falsos dioses y a celebrar los pecados repulsivos. Y los profetas habían prometido paz y seguridad de Dios cuando Dios no les había dado ningún mensaje así. Y otra vez, ¿cómo reaccionaron a las palabras de Jeremías? Capítulo 26, versículos 8 y, uh, 8 y 11, dicen, Pero en cuanto Jeremías terminó de decirle al pueblo todo lo que el Señor le había ordenado, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo lo apresaron y le dijeron, vas a morir. Este hombre debe ser condenado a muerte porque ha profetizado contra esta ciudad, tal como ustedes lo han escuchado con sus propios oídos. Jeremías era uno de los sacerdotes. Su propia familia quería matarlo por haber Pobedeciro el Señor y llamarlos al arrepentimiento. Jeremías sufrió el rechazo total de sus hermanos, de sus primos. Pero un ejemplo más. ¿quiere la gente común? ¿Recibió las advertencias de Jeremías o lo rechazó así como hicieron los líderes? Capítulos 20, uh, 42 y 43. ¿Qué dicen? En el capítulo 42, leemos de una ocasión en la que el pueblo le pidió a Jeremías la palabra de Dios y su instrucción. Le prometió que, que obedeciera la voz del Señor, fuera o no de su agrado. Entonces Jeremías los instruyó en la voluntad de Dios, bien claramente, pero no era de su agrado y estas compatriotas le hicieron caso? No. En vez le dijeron, lo que dices es una mentira y procedieron a hacer exactamente lo opuesto de lo que les habían dicho a Jeremías. Un rechazo total. Otra vez 45 años de ministerio, de servicio fiel y qué recibió Jeremías la gente no le hacía caso, ideando planes para silen silenciarlo, aún buscando matarlo. Su propia familia le traicionó, fue golpeado y puesto en el cepo, el pueblo se burlaba de él, sus amigos esperaban con ansias su derrota. Los profetas ordenaron su muerte. Fue encarcelado. Se prohibió entrar el templo. Fue acusado de traición. Pasó hambre después de estar dejado por muerte en una cisterna llena de lodo. Y, según tradición, fue lapidado a muerte por sus compatriotas. Pero, pero a pesar de todo, encontramos en este profeta difamado y odiado, una firmeza inconmovible. Sí, había momentos en que quería tirar la toalla. Así como Job, lamentó el día de su nacimiento, pero, pero nunca, nunca dejó de obedecer a Dios. Lo más que su nación lo rechazaba, lo más... Que lo amaba, que, que lo más que, que a, Jeremías amaba a su nación. ¿Cómo? Vayan, vayan conmigo al libro de Lamentaciones. Lamentaciones. Este libro es una colección de poemas escritos por Jeremías después de ver la destrucción de Jerusalén. Después de ver el Prometido juicio de Dios sobre su pueblo desobediente, su pueblo que preferí, prefería revolcarse en el agua negro del pecado que florecer en el agua viva de Dios. Expresa en, en estos poemas el dolor de su corazón al sufrir el rechazo de su gente y también el dolor del país al sufrir la destrucción de Jerusalén. Vemos en este libro el corazón de Jeremías, un corazón que refleja el corazón de Cristo mismo. Dice en efecto, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y encontramos en el capítulo 3, en el capítulo 3, yo creo, el secreto de su firmeza por tanto tiempo, una confianza en las misericordias de Dios quiero leer parte del tercero poema uh, en, en capítulo 3 lo, lo leeré porque aún en lo más profundo de su depresión de sus sentimientos del rechazo, del fra fracaso completo sus palabras expresan estas emociones de una manera que yo nunca la alcanzaré Capítulo 3, yo voy a leer del versículo 1 hasta el 20. 1 hasta el 20. Dicen, yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. Me ha hecho andar en las tinieblas. Me ha apartado de la luz una y otra vez y a todas horas. Su mano se ha vuelto contra mí. Me ha marchitado la carne, la piel. Me ha quebrantado los, los huesos me ha tendido un cerco de amargura y tribulaciones me obliga a vivir en las tinieblas como a los que hace tiempo murieron me tiene encerrado no puedo escapar me ha puesto pesadas cadenas por más que grito y pido ayuda él se niega a escuchar mi oración ha sembrado de piedras mi camino ha torcido mis senderos me vigila como oso agazapado, me acecha como león, me aparta del camino para, des para despedazarme, me deja del todo desvalido. Con el arco tenso me hecho blanco de sus flechas, me ha partido el corazón con las flechas de su ajara, soy el hazme reír de todo mi pueblo. Todo el día me cantan parodias. Me ha, me ha llenado de amargura, me ha hecho beber hiel, me ha estrellado contra el suelo, me ha hecho morder el polvo, me ha quitado la paz, ya no recuerdo lo que es la dicha y digo... La vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Y aquí, y aquí en el punto más bajo de este poema, de este libro, cuando estaba sin fuerzas, sin esperanza, Dios le reveló una luz. El versículo 21 es, es como la, la curva, la curva en la que nosotros encontramos el, el secreto de la firmeza de Jeremías. Versículos 21 al 26 dicen, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su, su compasión jamás se agota cada mañana se renuevan sus bondades muy grande es su fidelidad por tanto digo el Señor es todo lo que tengo en Él esperé bueno es el Señor con quienes en Él confían con todos los que lo buscan bueno es esperar calladamente que el Señor venga a salvarnos ¿Dónde dónde encontró ese ese amor, esa compasión y bondad y fidelidad en las promesas del Dios inmutable, Jehová todo poderoso? 82 veces leemos en este leemos este nombre en el libro de Jeremías, más que en cualquier otro libro de la Biblia, el verdadero y todo poderoso Dios les había prometido en Jeremías Jer Jer 31 y Jeremías le confiaba totalmente. Prometió que, que iba a establecer un nuevo pacto con Israel. Con todos, no solo Israel, con todos los que, eh, que creían en él. Un pacto de salvación, de una nueva vida. Dice, yo les perdonaré su iniquidad, y nunca más, nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Qué es este pacto? Es la salvación mediante la muerte y resurrección de Jesucristo. El próximo domingo vamos a compartir la Santa Cena. ¿Qué representa el vino? es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. La salvación que, que aquí en capítulo 31 es el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Jeremías se quedaba firme y obediente porque había puesto su esperanza en el Mesías, en el Cristo, quien es Jesús. Y esa promesa perdura hoy. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. En ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Tú, hermano, que has dedicado años orando por la salvación de tu papá. Tú, hermana, que fuiste rechazada por tu familia cuando recibiste a Cristo y te convertiste del catolicismo. Tú, mi amigo, que sientes un dolor desgarrador en tu alma al ver las injusticias en el mundo, al ver a los desamparados, a los más pobres de los pobres, eh, la manera en que los injustos los explotan, hermanos. Pongan su esperanza en Cristo. Amigo, estás sufriendo bajo el peso y, y la culpa y la vergüenza de tus pecados, de, de tus malas decisiones y sus consecuencias. Te identificas más con Israel con, que, que con Jeremías. Sientes que no te da esperanza porque, porque has hecho demasiado. No es cierto. No es cierto. No hay pecado que Cristo no. Pueda perdonar. Dios prometió perdón y un nuevo corazón a los israelitas quien habían sacrificado a sus propios bebés, a los demonios, quemándolos vivos. ¿Tú no lo has hecho? Si Dios les prometió perdón en Cristo, a ellos te lo promete a ti también. Las misericordias de, de, de Dios son nuevas cada mañana. Corre a Cristo, pídele perdón y recíbelo como tu Señor y Salvador. Iglesia, esta mañana no, 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 tengo, no te tengo tres pasos para seguir fiel en las dificultades. No, no. Puedo ofrecerte un plan y una promesa de éxito en tu servicio a Cristo. En este mundo, Hermías nunca disfrutó del fruto de su fidelidad. Pero ahora, ahora sí, está con Cristo. Un momento después de ser matado por sus compatriotas, escuchó esas palabras. y sí, sí, bien, Siervo bueno y fiel, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Otra vez, otra vez leo estos versículos. Dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Oremos, Iglesia. Oh Santo Señor, tu palabra dice que todos los que quieren llevar, llevar una vida piadosa en Cristo Jesús serán perseguidos. Dice que en este mundo vamos a afrontar aflicciones, pero también nos, ha, nos has prometido la, la constante presencia de tu Hijo Jesucristo, quien ha vencido al mundo. Estamos con Jeremías. Este mundo no, no nos ofrece nada de esperanza rechaza el mensaje de tu amor y nos rechaza a nosotros también algunos de, de esta iglesia han sufrido años bajo la burla de, de su familia de sus amigos oh padre justo te pedimos que les recompenses su constancia su sufrimiento, su fidelidad a Cristo dales esfuerzos para seguirte fiel ánimo para combatir Combatir la depresión y fruto por su trabajo. Oramos también por los no creyentes que, que están con nosotros esta mañana. Que tu Espíritu Santo toque sus corazones. Han escuchado la verdad. Las buenas noticias de esperanza, salvación y perdón y propósito, rogamos que tomen una decisión hoy, que no la, la dejen para mañana, porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Oh Padre, has dicho que hoy es el día de la salvación. En tu misericordia. Sálvalos de sus pecados, de la condenación, que se conviertan en discípulos, en seguidores verdaderos de Jesucristo, el buen pastor de nuestras almas. O te glorificamos por tu santa palabra que nos revela a Cristo el camino, la verdad y la vida verdadera. A ti sea la gloria para siempre. Amén y Amén.